1: Bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, Ismael. como siempre contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por Amper Radio.
1: Sí, sí, recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de actores, actrices, directores, géneros del cine y pues en esta ocasión vamos a aprovechar que justamente eh, es, es temporada de Halloween es temporada del Día de Muertos, recuerden que el día de ayer hablamos de algunos discos que eh, o canciones más bien que tienen eh, temática de Halloween y pues en esta ocasión vamos a hacer lo propio con eh, películas, no tanto que su temática sea de Halloween en algunos casos, sino que a lo mejor están ambientadas en Halloween, ¿no?
0: Sí, ambientadas en Halloween o oh, que giran alrededor de esta fecha y, y bueno, tenemos varias opciones ahí. También alguna de Día de Muertos, que es el pues la parte más mexicana, ¿no? Yo la verdad no sé si hay otro país donde estén como tan pegadas dos fechas que celebran como a la muerte y a lo... Mm. Como en México, ¿no? Porque es Halloween que lo celebramos porque estamos muy pegados a Estados Unidos y luego luego el Día de Muertos, ¿no? Que, que ya hasta se están uniendo bastante, creo.
1: Sí, de hecho creo que Coco fue uno de los puentes más grandes que ha habido
0: yo sí, creo que sí, para los yo, gringos de todo ¿no?
1: yo, dos, dos tradiciones importantes muy, digo, no sé si el Día de Muertos se celebra en toda Latinoamérica
0: según yo es mexicano
1: ¿es meramente pero, mexicano? Okay. según yo sí, pero no estoy siempre ¿en seguro que sí ok, eh, pues bueno al final de cuentas, eh, recordemos que el primero de noviembre es el de los niños eh, el 2 de noviembre es el de los adultos y como dato curioso por ahí el 27 de octubre es el de los animales, el de las mascotas. Sí, sí, eso
0: es, eso es triste también. Eso es más triste,
1: pero pues existe, ¿no? Eh, sí, sí, existe también. Y pues bueno, nosotros quisimos hacer alguna recopilación de algunas películas o cortos incluso, que están ambientadas o tal cual tienen temática de Halloween. Claramente nos vamos a saltar, por ejemplo, el extraño mundo de ella, porque creo que es, es un lugar obvio.
0: Sí, muy y, común ya.
1: Y hay algunas que vamos a hacer nada más como mención honorífica, como puede ser Halloween. Eh, la 1 y la 2 de John Carpenter Porque pues Ya hemos hablado muchas veces de ella Y pues es obvio, ¿no? Sí, que hasta el mismo título te lo da Sí,
0: que de esas dos yo lo que recomiendo Es verlas juntas, o sea, ver la 1 Y echarse el maratón Y ver luego luego la 2 Porque sí se me hace muy buena experiencia Porque están, pues realmente La 2 retoma donde termina la 1 uh -huh. Y siento que es buena experiencia Verlas pegadas, ¿no? Aunque la 2 ya no la dirige John Carpenter Siento que de todas formas quedó bastante bien. Sí, estamos
1: hablando de los 70s, ¿eh? Porque recuerden sí, de que de las de los las 70 sí. borraron todo.
0: Sí, la primera del 78, que pues es el clásico de John Carpenter y mm. después en el 81 sale la 2 de, dirigida por Rick Rosenthal. Vuelta, o sea, la escribe de todas formas John Carpenter con Deborah Hill, pero no la dirige, ¿no? Y creo que este es buena, es un buen ejercicio verlas las dos juntas, una Duran poco, entonces no es tanto Son como tres horas de, de película
1: Siento que, que vale la, la pena verlas pegaditas Exactamente Otra versión honorífica que vamos a mencionar Es este E.T. el extraterrestre que, que tal cual no es una película de Halloween Pero mm. hay una parte de la película Donde tal cual sí se lleva en Halloween Que como dato curioso por ahí Hay un niño que sale disfrazado de Yoda eh, Como una, una, un pequeño tributo a George, eh, George Lucas Y en Star Wars... Uno o dos, no me acuerdo, el episodio uno o dos, sale IT e. como homenaje a, a Steven Spielberg.
0: Sí, realmente pues es este... Aprovechan ¿no? la fecha de Halloween para salir ellos pues con IT e. disfrazados Hasta... y que la gente no, no note, ¿no? Que están cargando
1: allá un, a un extraterrestre
0: sí. en una bicicleta. Exacto. Para llevarlo al bosque a, da, a hablar por teléfono a su casa, ¿no?
1: Sí, que es la, la emblemática escena, ¿no? De la bicicleta que van volando, que a mí de niño esa escena me impactó muchísimo. O sea, yo, yo sí. ni tan sí. entendía cómo coños habían hecho eso.
0: No, la verdad es que es una película que, de hecho, de niño es bastante... como que llega bastante, ¿no? Como a los, a los sí, de niños. Sí,
1: sí, sí, sí. Aparte... Y hay yo, ¿no? un
0: dato chistoso, es el, el actor Henry Thomas, que es Elliot... Que ahora sale mucho en las series de terror de, de Mike ¿Sí? Flanagan. Es uno de los... Elliot, el hotel, chavito, ahora es un señor. Okay. Este, y sale mucho en las series de Mike Flanagan. Es uno de los personajes recurrentes de... Oh, vale. de, la, de las series estas de la... Bueno, ahorita está en la de Fall of the House of Usher. Estuvo en Midnight Club. Estuvo en la de Midnight Mass. Y estuvo en la de Hunting of Lymanor, Manor, The Hunting of Hill House, o sea, ha salido en todas ya de adulto.
1: Ahora no, no no lo ubicaba, yo pensé que era de esos niños que quedaron perdidos en, el, en, la, en la No,
0: infancia. si le ves la cara, sí, todavía um, guarda los,
1: los rasgos de Elliot. Ok, <risa>
0: Pero,
1: estaría bien checarlo, no, no sabía. Y por última, mención Honorífica, una película de la que también ya hemos hablado hasta el cansancio, que también está... Dada en Halloween o días antes de Halloween es eh, Donnie Darko. Sí, Donnie Darko, que fue de hecho nuestro primer
0: episodio, creo ¿Mm? que hablamos del primer día del podcast, fue de, sobre Donnie Darko, este clásico del 2001, sí es. que pues este sí transcurre gran parte de la película donde, durante una fiesta inclusive de Halloween, ¿no? Donde sí es. el disfraz de, pues del conejo ya es, este, pues, Mira, parte ya de la, del... De Frank ya es como parte de la cultura.
1: Pues pop, ¿no? Un poco. Sí, un, sí, un, aparte, un una, una película que en cine fue destruida, nadie la fue a ver, y la rescataron en DVD gracias a Christopher Nolan. Christopher sí, Nolan es que, la rentó, sí. la vio y dijo, esto es una joya, que ¿Por qué diablos? Pues es me... que to toca temas
0: de los que le encantan, ¿no? Esto del tiempo, este. El... Cosas el de, de, el el del agujeros tiempo. gusano y cosas así. Ah,
1: todo lo que <ríe> le encanta a Christopher Nolan está aquí. Eh. Es una película difícil, si alguien no la ha visto, es una película que creo que necesita por lo menos unas dos visitadas para entenderle, porque sí, es una película que parece inofensiva, pero es una película compleja.
0: Sí, es compleja y es muy buena, la verdad. Sí, es ¿Está trem... viendo las fotos de Donnie Darko, el Jake Gyllenhaal, todavía se ve, o sea, no ha envejecido tanto, a pesar de ¿Es que su debut? tanto tiempo.
1: Además es su debut. Ajá. Ese es su o sea, de película. cómo se
0: ve aquí a cómo se ve ahora, digo, sí ha crecido, pero sí. no tanto. ¿Su
1: hermana también? Sí. ¿Se ven bien los ah, dos? También. también su hermana. De hecho, es...
0: también su hermana, sí, Maggie Gyllenhaal, también tampoco ha envejecido tan... ¿Tan mal? Tanto desde de Darko, tan mal, más bien. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Y pues bueno, ya para empezar con las películas en forma, eh, vamos a hablar de una que se llama Trick or Treat. Trick or Treat. Eh, es una película de terror de tipo slasher, del 2007 que cuenta con la participación de uno de los mejores actores que hasta el día de hoy jamás me voy a cansar de decir que es un genio, que es Brian Cox, eh, si vieron Succession, es el gran Logan Roy, eh, Trick or Treat es una, es una película del 2007 que seguramente, si no la han visto la película, reconocerán eh, al personaje que es este niño, bueno, esta persona pequeña con un traje como de Guantánamo y una bolsa a cabeza que parece como de espantapájaros, ¿no?
0: Sí, que más que, o sea, parece un niño, pero es como un demonio chiquito un demonio. ahí que anda, que, que aprovecha, pues, que la gente está disfrazada para salir en Halloween a, ahí a, a comer gente. Sí, es. Este, y es uno, pues, es el personaje como más, más importante de esta película, que inclusive hay focos, y o sea, es bastante popular ya este, este, este niño como con su costalito en la cabeza, ¿no? Exacto. Y pues sale Ana Anna Paquin también, que ella es muy extraña, ¿no? Ana Patwin, porque fue la...
1: Es este... Rick
0: fue la... Rogue. Fue nominada al Oscar por el piano cuando era una niñita, ¿no? Inclusive lo ganó el Oscar a los... ¿Qué tendría Ana Patwin que no ganó el Oscar? ¿Yes? Lo ganó en 1994 por la película del piano. Siendo una niña Y después desapareció un buen rato Y como que surgió de nuevo Con esta serie de vampiros de... No, en X-Men En X-Men resurgió True Blood. Ah, X -Men, En X-Men también salió un poquito Ella
1: es Rogue sí, es
0: Rogue Rogue Cierto, ella es Rogue en X-Men Luego hizo True Blood Y como que desaparece, ¿no? Sale un rato, desaparece no sé.
1: Sí, ella, ella, yo no la ubico muy bien Fuera de, de, de piano De True Blood y de X-Men eh, bueno, digo, en esta película sí, sí la ubico eh, Pero sí es una actriz eh, Un poco extraña, un poco eh, Inconsistente Y también el otro uh -huh. actor que sale Este Dylan Baker Que yo él siempre lo ubico como un actor de reparto En todas sus películas casi siempre es de reparto Y él es el primer Doctor Lagarto El Spider-Man, solo que en las de Tobey Maguire Y nunca se convierte uh -huh. Él es el que analiza el, a Venom Al Ay, ¿cómo se llama? Venom, sí, es cierto. extraterrestre, este... Simbiante, Simbionte.
0: El simbiante, ajá, sí, justo. Es... <risa> sí, justo. Sí, es una película que también creo que la hemos platicado un poco, que es, es, son varias este, historias, cinco historias, ¿Mm? que se van juntando entre sí hasta que llega un punto en el que ya todos los personajes, de alguna manera, se, se unen, y pues tiene ahí, cada historia trata como algún tipo de mito, todo de historia de terror, ¿no? Se nos sale como de Hombres Lobo, por ejemplo, este, entonces pues este tipo como de demonio, este, varias. Y todo transcurre durante la noche del 31 de octubre, mientras este, la gente está en la calle pidiendo Halloween y se ve, pues, este ambiente de Estados Unidos característico de esta época, y entonces van juntando estas cinco historias que al final van a tener ahí algo
1: que las une. Exactamente. Eh, es una película que creo que es el, el traje de este demonio, creo que sobrepasó a la película. Eh, yo creo sí. que se disfraza de esto y no tiene ni idea ni de qué es. Eh... Está muy
0: bonito, la verdad ah, es que está tierno, hasta que sí. ya en la película de pronto saca un montón de dientes y se come a alguien.
1: Sí, exacto. Pero sí, es, es un disfraz que creo que sobrepasó a la película, sin duda.
0: Sí, sí, la Pero... verdad es que ese diseño... Muy está bueno. bonito y, y, y siguen este. Sigue vendiéndose el disfraz y los funcos y las cosas. Sí, yo eh. lo recomiendo. Siento que son de esas películas de Halloween. Muy, muy ligera, porque es. Sí. Bueno, o sea, es calificación R, pero no es así súper no, para nada. No. Y dura ahora 22, que la verdad ya está bien. O sea, es como una buena
1: duración. Exacto. Para Pasar un rato y ya. Es, es un chico, es, es un chico, es una película bastante bastante buena. Y que si no te gusta el terror tan, tan brusco. Yo creo que es un, buen inicio, sí. es un buen inicio para algo tranquilo.
0: Sí, es una buena película como para adolescentes, siento.
1: Así es, y pues bueno, eh, vamos con una película que está ambientada justamente un día antes de Halloween, que en Estados Unidos se le conoce como la noche del demonio, que es la noche del... Eh, 30, Sam ¿no? 30, ¿no? ¿no? Exacto, la noche del 30 de octubre, eh, una película que también sobrepasó un poquito la ficción, ya que pues su protagonista... Eh, tiene dos curiosidades. La primera es que es hijo de, del mítico Bruce Lee, es este Brandon Lee. Y la segunda que pues no es tan mítica es que pues él falleció durante el rodaje de la película por un accidente muy similar a lo que le acaba de pasar a Alec Baldwin. Eh, solamente que pues aquí ha habido muchas teorías de complot de que pues a él lo mandaron matar y que incluso se terminó la película y dejaron la escena del disparo en la película y gran parte del resto tuvieron que filmarlo con otro actor y hacer un este face este un CGI. Ahí, ahí. Ah, exactamente. Estamos hablando del cuervo.
0: Sí, del cuervo que como dices, ¿no? transcurre o empieza, ¿no? en días antes de Halloween y que pues también ya se volvió de culto, inclusive también el disfraz del cuervo. Ya tiene rato que no lo veo, pero hubo un ¿Sí? tiempo en el que era bastante recurrido el, este disfraz del cuervo. Como el maquillaje blanco del el rostro con los ojos con negro. Y vestido, pues, pues es de piel, ¿no? Como que trae ropa muy... La, yo muchas veces lo... Como que lo asocio con Danny Field cuando era joven, el de Cradle. Ándale, sí, sí.
1: Tiene... Un estilo parecido. Y aparte todo, toda la vibra de la película es muy gótica. Eh, sí. De hecho, el villano es prácticamente un personaje que parece un vampiro. Eh, de hecho hasta su voz es, es tremendamente gótica, eh, la historia trata pues prácticamente de una pareja que deciden casarse en la noche del demonio eh, viven en el último piso de, de unos departamentos y los arrendadores que son unos matones unos mafiosos eh, van a cobrarle, él no está eh, empiezan a, a atacar a la chica él, él de repente aparece, lo tiran por la ventana, muere y ella muere en el hospital, entonces él eh, a través de un cuervo de hecho, toda esta película tiene una mitología de que el cuervo es este animal que transporta las almas de, de este plano a, al otro mundo. Pero de, sí. como, como moriste dejando algo en este mundo, tienes que resucitar. Y hasta que no logres cumplir como tu cometido, pues no puedes morir.
0: No, no no pasa. ¿no? Es una historia que se me hace parecida a la de Spawn también. Nada más que en Spawn ¿Sí? no muere la, la esposa. Bueno, <risa> pero
1: también no es como...
0: Una historia de venganza sobrenatural.
1: Exactamente, solo que Spawn vende su alma al diablo, eh, justamente sí. para, para poderse vengar. Eh, se ha hablado mucho de que va a haber un remake. Eh, bueno, hay, hay secuelas eh, con este sí. niño, este Edward Forlong. Son horribles, son pésimas, pésimas, pésimas. No, ninguna, la no las veas, son horribles. Pero se dice que va a, va a haber un remake y el protagonista va a ser una de las personas que a mí me da más asco en el mundo del cine, que es Jason Momoa. No. ¿Qué es
0: como? no, no sé. me hace que
1: huele, horrible, que huele de horrible? Es que no sé, como que en Game of Thrones me quedó una imagen de él horrible. A mí no se me hace, bueno, no sé, que se ve así como sucio, nada no más ese estilo, ¿no?
0: Muy como, como tipo Johnny Depp, así como, sí. como de pirata. No
1: sé. A mí no me gusta él como para, para esto. También se ha hablado mucho de... A que... A mí se
0: me hace ya grande, como que ya está grande.
1: ¿Sabes siento quién... que es
0: un alguien más joven.
1: Sí, de hecho, se ha hablado mucho de que va a ser Bill Skarsgård, el que es eh, Pennywise. Eh, ese
0: creo que le quedaría, le quedaría bien. Ajá, sí, él creo que le quedaría mejor que Jason Momoa, porque sí, yo lo veo ya sí, grande le, para, para... Y aparte,
1: para, algo, algo genial de esta película es que es un buen ejemplo de un cómic que está bien adaptado, porque es un cómic.
0: Sí, sí, es un, un cómic. muy bien Scarsgard. Yo justo estaba escuchando la crítica que dicen que lo que le hace falta es un papel donde no lo maquillen para que lo reconozcan. Sí. Y si va a ser del cuerpo, pues igual va a estar maquillado.
1: Sí, o sea, ese personaje pasa el 95% de la película maquillado.
0: Digo, es un Pero sí tiene simple. esa mirada loca.
1: Sí, es correcto. Pero su maquillaje al final de cuentas también muy, muy sencillo, ¿no? No es tan, no es tan extravagante como el siguiente que vamos a hablar. Una película que. Su, esta, esta película y su secuela destruyeron internet durante un tiempo Por la cantidad de memes, la cantidad de leyendas urbanas eh, Que ha habido sobre estas películas Se dice que, la, que mucha gente se salía del cine a vomitar Se salía del cine por, por lo violenta que es Esta película pertenece a un género eh, del cine de terror llamado gore Pero yo creo que ya pertenece a un gore más sensacionalista eh, sí. una película llamada Terrifier, con uno de los personajes más, más divertidos de los últimos años, sin duda, ¿no? Que es este eh, Art the Art Clown
0: Sí, esta es una película pues, que le fue muy bien a pesar de que fue de muy bajo presupuesto o sea, una película, 15,
1: hay dos ya, costó 15 mil dólares
0: ah, fue una película que salió muy barata, que fue serie B totalmente, con muy bajo presupuesto en el 2016 y este y que de ahí pues se fue popularizando por el personaje no Sí Creo es que la, el personaje principal ya había salido en otras no en, en, en cortometrajes dos, ¿sí? Ajá. Ajá. y este y pues de ahí deciden como hacerle su película y pues es una película que no tiene demasiada historia como tal, como que este personaje que es un mimo, como entre payaso y mimo. Sí. Que tal cual empieza en, en, la, en la noche de Halloween y está ahí, ¿no? Nada más es un cuate que de pronto aparece, está ahí y empieza a acosar a gente,
1: ¿no? Sobre todo a chicas. A chicas. Ajá. Y que mantiene un poquito la fórmula del slasher de las Final Girls. Solamente que al final, no lo voy a decir, pero le dan un giro que rompe con esta, este cliché ¿no? de las Final Girls.
0: Sí, sí sobre todo en la 2, ¿no? Ella es un poquito más... Entonces en... realmente es un personaje que es como un pretexto para pues nada más que haya escenas sangrientas. Y yo creo que lo que lo hace popular es su personalidad, ¿no? Es un payaso que no, no habla, se una... comporta como mimo... Tiene un gorrito bien chiquito en la cabeza. Sí. Y tiene una sonrisa... Espantosa. Sí, muy 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 macabra, muy este... Pues sí, ¿no? O sea, que de pronto está un cuate así vestido de mismo sentado al lado de ti, y te empieza a sonreír de una manera bien rara, sí. y te empieza sí. a perseguir.
1: y además sí. es incómoda. Él es un personaje incómodo.
0: Sí. Sí, sí es un personaje bastante incómodo, y que... Pues en la dos la llevaron al extremo, ¿no? La, la primera, como le fue muy bien en el 2016 uh -huh. este recuperó el dinero, le fue muy bien. Y después para el dos mil veintidós.
1: Es el 22, ¿no? Sí, en el
0: 2022. Después de una campaña de estas de Crowdfunding. De, de Kickstarter o algo así, de crowdfunding. Ajá. Uh -huh. Recuperaron el dinero. Este para hacer la segunda parte. Y lo que se me hizo, padre es que aquí recibieron todas las peticiones de la gente que donó dinero y las cumplieron, o sea lo que la gente dijo de queremos más sangre, queremos este, que dure un poquito más, porque la original dura ahora 25 y ya la dos ya dura 2 horas 13, que a mí la verdad ya se me hizo mucho, ¿Dos horas
1: 18. Sí, a mí, a mí la 2 me gusta hasta más, me parece mucho sí. más divertida, porque, porque aparte es un gore fuerte, o sea, sí vas a ver escenas fuertes, pero es divertida la película, o sea, no no es una sí. película que, que de repente hasta quites la vista ni nada, o sea, es divertida porque los, los personajes, incluso los buenos, tanto como Art como los buenos, son cómicos.
0: Sí, 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 la verdad es que si sí, el personaje se me hace bueno, yo nunca he sido tan fan como la media, o sea, como que no me encantó como a muchos, por eso, porque siento que le falta historia, que eh, en la 2 lo intentan explicar un poco qué es el payaso, sí pero siento que se queda como en una explicación bastante Sosa. forzada.
1: Sí,
0: y aparte hay una. Pero niña, es divertida. Hay una niña mimo también, ¿no? Sí, de hecho sale y, y salen. Está muy rara. es Una película muy extraña.
1: Sí, y ya se anunció la 3 también.
0: Sí, sí, es pues que la volvió a ir muy bien a las 2, Igual recuperaron su dinero. Y, y son de estas películas que ya se han vuelto de. De culto. De culto, digamos, de esas que pasan en ciertos cine seguido, que las venden mucho en DVD, Blu-ray y esas cosas. Así es. Y al que no ha visto tanto, supongo que porque igual está más complejo, pero no he visto tantos disfraces de, que, de,
1: de Art The de Clown como oh, en es que México. Es... Está difícil, mm -hmm. o sea, pareciera que no, pero sí, aparte, o sea, la nariz es prostética, los dientes son mm -hmm. prostéticos, o sea, todo el traje pues no es tan fácil. Eh, pero creo que es un, es un personaje que con el tiempo va a empezar a ver más este... Creo que se va a empezar a volver como Pennywise.
0: Puede ser, sí, que puede ser como un sustituto de, de Pennywise este personaje. Y, y bueno, si quieren ver Slasher y Sangre y, y una historia simple, pues está bien, la verdad.
1: Exactamente. Sí. Y pues bueno, ya para terminar, vámonos con pe puras películas animadas. Eh, vamos a hablar de dos películas animadas y un cortometraje animado. Eh, vamos a empezar con una película que yo... No, 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 nunca he visto en mi vida, pero no pienso verla porque toda la publicidad que le hicieron para mí fue demasiado agobiante. Eh, una película que incluso fue por ahí tachada un poco de apropiación cultural. Eh, digo, Disney casi siempre tiene metido ese problema de apropiación cultural. Coco, una película eh, del 2017 que pues eh, el elenco, eso sí lo voy, a, lo voy a recalcar, el elenco está bastante bien distribuido de gente latina. Eh, y no son estas, estos gringos pretendiendo ser latinos, ¿no?
0: No, sí utilizan... Pues el protagonista es Gael García, ¿no? En las dos versiones. En ¿no? la, uh -huh. la versión en inglés y en la versión en español. Y ya... pues o sea, la dirige Adrián Molina junto con Lee Uncrich. Un y este Adrián Molina sí tiene orígenes mexicanos. Y sí se nota que, o sea, si sí estudiaron, si sí saben de la cultura del Día de Muertos mexicano, porque también la verdad se me hizo bastante respetuosa con México. Yo, yo no la considero apropiación cultural realmente, aunque sí he escuchado mucho ese comentario. Ajá. También escuché mucho el comentario de que retrataban a México como un país este, muy... Todavía como si fuéramos un pueblote y, y, sí, que todavía y, y les difícil. falta la parte como más moderna. Exacto. Pero yo tampoco creo, o sea, yo siento que a lo mejor la gente que dice eso es porque no ha salido a la Ciudad de México nunca, ¿no? porque pues, sí retrata pueblos y personas que sí existen en todo México.
1: ¿no? Sí, claro. Por, o por sea, ejemplo, la,
0: la abuelita Coco es una señora que oaxaqueña. seguramente la hemos visto en, en todos lados.
1: Sí, Oaxaca, o sea, son personas que podrías encontrarte en Oaxaca sin ningún problema pero igual en Hidalgo en Hidalgo en Michoacán en todos lados o sea es sí, una son, persona sí. que, que tiene como mucha esa esa ese mito no de que de que como que lo que dices tú o sea nos mantiene como muy en, en estas personas con sombrero gigante que se duermen abajo de un nopal <risa> <Por el día. risa> pero a mí yo no creo no, sí no yo tampoco eh, creo que está por ahí o sea por lo menos no hacen la estupidez que hace siempre Netflix, ¿no? De que cada vez que hay algo mexicano ponen su filtro naranja de inmediato. Eso me parece sí, a mí más rápido. Sí,
0: a veces cosas que, que tratan de retratar a los mayas y los confunden con los este de Tenochtitlan y los mezclan sí, con sí. los de Perú y no tienen ni idea. Sí,
1: con los aztecas y todo eso, sí. Totalmente. Aquí
0: aquí por lo menos siento que sí hubo un trabajo de investigación y de además de bastante de la, de la cultura mexicana, ¿no? Digo, sale Pedro Infante casi. Sí, yo sí. No es lo... Pedro Infante como tal, pero sale uno muy parecido. Está este Frida Kahlo, que es así, sale de Frida Kahlo. Y hay un montón de referencias a, a muchas cosas de la cultura mexicana que creo que lo hicieron bien. A mí sí me gustó
1: Pop. Sí, solo que sí me, me pareció muy ridículo y que la verdad no estuvo bien hecho fue cuando Gael García cantó en los Óscares. Eso estuvo... Ah, Nante. Es... Pues es que él no es, un, no es cantante, la verdad
0: O sea, no, bueno, él eso, no pues... tiene voz de cantante Y sí Pero no te... la canción esa que canta no como se llama pues Es como muy Un poquito chantajista, ¿no? Es una canción muy de ¿Para que eches la lágrima ahí?
1: <risa> sí, sí, es una película que yo siento Que justamente está dirigida a eso A que te sientas mal O sea, de que digas Ay, sí, soy un mal hijo, soy un mal nieto ¿Sabes?
0: Sí, claro, sí es efectista y tiene esa parte de la... que te quieren explotar la, el sentimiento. Pero yo creo que sí retrata bastante bien las tradiciones del Día de Muertos. Eso Tienen toda esta parte del... Pues del senpazúchil, de la comida, de la tradición, ¿no? De lo que se supone que es el Día de Muertos, que, que creo que lo, lo, lo hizo bien.
1: Exactamente. Es una película, además de... yo creo que de los 2010 es para acá de las más populares que ha habido de, de Disney. O sea, estamos hablando de que sí. Disney en los últimos cinco años ha tenido muchísimos fracasos, pero yo sí. creo que es de las últimas grandes películas de, de Disney, que le fue bastante bien en taquilla. Pues sí.
0: Y también porque es una, pues creo que es una historia original dentro de, porque Disney y Pixar ya son, siento yo que salen a repetir ya mucho la misma historia una y otra vez.
1: Sí, exacto, exacto. Y, yo, y
0: Coco yo... sí era una historia distinta.
1: Sí, a mí, a mí me gustaría ver una película de Disney que no termine bien. O sea, sí. <risa> o sea, yo creo que vas a ver Disney y sabes que todo va a salir bien. O sea, sí,
0: claro, pues es que es el chiste, ¿no? Sabe todo en
1: animación. Ajá, o sea, que no que no termine bien. O sea, que algo malo pase y te quedes como... Al algo 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 diferente fui a ver al cine, ¿no? Pues sí, sería, sería, sería distinta, un... pero pues es que... Es un gran reto. Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, ya vamos a pasar a, a muchos años anteriores, o sea, estamos hablando de que vamos a retroceder en el tiempo casi 60 años, eh, con uno de los personajes más queridos de la historia de, de tanto de la televisión como de los cómics, como del cine, un personaje con el que por lo menos nuestras dos generaciones creció, eh, porque yo todas las mañanas, siempre en el Canal 5, pasaban un cortometraje de esta, de esta gran eh, banda, eh, banda de, de niños. Eh, y que dieron un brinco al cine, bueno, al cine no propiamente, sino algo más extenso que un cortometraje de tele, eh, y la verdad fue un exitazo, un cortometraje que prácticamente es de culto, y que tiene uno de los mejores nombres de, de la historia de, del cine y la televisión, es la gran calabaza Charlie Brown de esta saga de personajes llamada Peanuts.
0: Sí, de... Bueno, yo siempre de niño lo conocía como Snoopy, a pesar de que realmente Snoopy sí. es solo un personaje, ¿no? Sí,
1: y Charlie pero Brown Pero sí,
0: y Charlie Brown? Charlie Brown es un personaje, pero realmente sí es Peanuts. Este, y pusieron sí, este cort cortometraje de 25 sí. minutos que se volvió en un, en un clásico de Halloween, en,
1: Sería... en, sobre todo en Estados Unidos. Sería medio metraje, ¿no? Es un medio metraje. Pues ya es un medio,
0: casi medio, así como entre corto y medio. Sí. Este, en, en el que siento yo como que mezclan un poquito al Halloween con Santa Claus. Sí, 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 sí. Por, porque, pues, aquí lo que... La, Linus, que es uno de estos personajes muy importantes de, de, de Peanuts, este... Pues en Halloween lo que él espera es a la gran calabaza, que es este pues una especie de Santa Claus que va y le da regalos a los niños, ¿no? Y es como algo que él solamente espera al... y este y de, a raíz de eso gira esta historia, ¿no? Entonces son estos niños pidiendo dulces, yendo a, a este, el trick or treat y todo esto y la irnos esperando la, la llegada de la gran calabaza que se dice que va, que sale como del campo de calabazas más Importante de ese año, ¿no? Que en Estados Unidos, como que en ciertas zonas tienen mucho esta tradición de cultivar calabazas y hacer pies y. Y lo de este. escarbarlas o como se llame. tallarlas, ¿no? Para hacer las, ¿Tallarlas? las
1: lámparas y todo esto. Así es. Y bueno. Entonces si alguien,
0: pues
1: es una. Si alguien ha visto Charlie Brown, también todas las. Los cortos de Charlie Brown tienen como una historia alterna de Snoopy. Eh, con este uh -huh. pájaro. Woodstock. Eh, que aquí lucha contra su archienemigo que es eh, el varón rojo, ¿no? Este aviador. El varón rojo. Imaginario. Porque
0: Snoopy se imagina que su perrera o, o su casita es un, un avión, y él es piloto de la primera guerra el mundial.
1: ¿no? Sopwith y... Camel, así se llama la perrera. Sopwith Camel. <risa>
0: sí, así. muy raro. Y Woodstock, pues nada más estaba ahí, ¿no? Como el pajarito
1: con él. Exacto, ninguno de los dos habla. Era como ¿no? una especie de piolín o algo así. Sí, sí, de hecho, no habla ninguno de los dos. Snoopy medio articula algunas frases, pero no, no habla propiamente. Y si alguien nunca ha visto ningún. Los, color, los humanos también siempre balbucean nada más, ¿no? Es justo lo que iba a decir, que los que si alguien nunca ha visto en su vida Charlie Brown, Charlie Brown es un mundo de niños dominado por unas cornetas gigantes, porque los adultos <risa> prácticamente sí. hablan en forma de corneta. Jamás se les ve la cara, jamás se les ve nada más que eh, pues parte del cuerpo, manos, eh, y todos hablan como en una, en un lenguaje guau, 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 algo así, como nada más. Ajá. Porque un pues, poco como ¿sí? la nani de los Muppets Baby, ¿o cómo se llama? Exactamente. Porque prácticamente el creador lo que quería representar es como los niños de repente veían a los adultos, ¿no? Como gente que decía sentido.
0: De Exacto, sí, como nada más
1: que nada más balbucean ahí.
0: Y, y, y lo que a mí me gusta es que es muy existencialista además, o sea, es una caricatura sí para niños, pero también la pueden ver adultos y sí tiene su mensaje. Van a terapia,
1: Lucy, ya ves sí. que pone su stand de terapia, eso es increíble. Sí, justamente tiene su stand. O
0: Se me hace un poco como el, el estilo de Mafalda, pero, pero gringo.
1: Sí, o sea, Charlie Brown de repente tiene hasta depresión, es un niño con depresión. Sí. Siempre está inseguro, triste, no sabe qué le pasa.
0: Y Lainos también, uh, pues Laino. hasta anda, anda con su mantita y es un tipo super nervioso. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo siento que Carlos Taboada, eh, este director mexicano, vio esta película para hacer su Veneno para las hadas. Si alguien ha visto Veneno para las hadas, nunca se ven las cabezas ni las caras de las personas adultas. Todos Los
0: son... adultos. Sí. Sí, cierto. Sí, es una Yo creo que por ahí le,
1: le agarró un poquito esta idea. Y además, eh, esto es una un cortometraje que pasan muy seguido, por ejemplo, en Cartoon Network en esta temporada. Bueno, en realidad también lo pasan. Sí, y ahora
0: lo Apple TV este Apple Plus o como se llame, este compró todos los derechos de Peanuts. entonces ahora lo lo Ay, pueden chico. ver así en Apple TV chico. cuando quieran. Pero sí es algo que en el 5 también lo pasaban mucho en esta época. Sí,
1: por eso chico. me
0: se me quedó guardado este de La, la Gran Calabaza.
1: Sí, es un cortometraje súper nostálgico para gente que, con la que crecimos este viendo Charlie Brown. Y, pues, y, bueno,
0: muy, y son un montón. O sea, Charlie Brown lo ve a mis hermanas, con, que ya me llevan eh, un montón de años.
1: Pues es que este corto es del 66.
0: Del 66, sí.
1: Eh. Sí es. Y pues bueno, ya para terminar vamos a ir con un cortometraje que... Eh, cambiándonos a Disney otra vez, eh, son cuatro de los personajes más emblemáticos de esta franquicia, que es el pato Donald y sus tres sobrinos, eh, que en México o en Latinoamérica los conocimos como Hugo Paco y Luis.
0: Hugo Paco y eh, Luis.
1: Eh. Hugo Paco y Luis, y que tienen un cortometraje de 1952 llamado eh, Trick or Treat, que justamente eh, trae esta temática de Halloween, en donde los tres eh, sobrinos de Donald van a pedirle dulces, y Donald, que pues es un, es un adulto bastante maldito, eh, no les quiere dar dulces y los engaña, entonces ellos hacen un trato con una bruja para atormentar para ahora a Donald.
0: ¿Pero ¿Son sus
1: hijos o son sobrinos, sus sobrinos? ¿Son sus sobrinos. Sí.
0: Es que en las patoaventuras se los dejaba rico Matpato, ¿no? Pero no eran sus hijos, eran sus sobrinos también.
1: Sí, son sus, siempre son como sus sobrinos, según yo. Sí, sí, son sus sí, <risa> sobrinos que... Pero sí, este es un
0: corto que, que también son de esos que pasaban en el 5, así como temprano, ¿no? Sí. Muy como a las 7 de la mañana, cosas así. Sí, exactamente. Y que es todo un clásico de Halloween. Este cuenta la historia, pues, de, de como dices, ¿no? De estos tres patitos que van con, a pasar Halloween con el pato Donald. Y Donald se empieza a burlar de ellos, los empieza a tratar mal. Era bastante bully el pato Donald con sus eh, sobrinos. Era un
1: niño gigante.
0: Ajá. Y, y por ahí pasa una bruja, una brujita de estas clásicas brujas con su sombrero negro y este, su caldero y sus, y su, este, escoba. Sí. Ve cómo Donald está molestando a los, a los niños y decide pues como maldecirlo para vengarse o para enseñarle ahí una lección de que no sea mal onda con los niños, ¿no? Entonces lo empieza como que lo hechiza y lo obliga a bailar y, y hacer un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y aparte, algo que estaba leyendo es de las es el primer cortometraje de Disney que está ambientado 100% en Halloween, porque eh, Disney ya había incursionado en cosas de terror, como por ejemplo eh, el cortometraje de Skeletons, el baile de los esqueletos. Ese
0: es del 29, o sea, eso es todo... ese es todo...
1: De hecho, la música, ese cortometraje
0: está precioso, la música es muy buena.
1: Sí, y después el de Sleepy Hollow, que hicieron un cortometraje de Sleepy Hollow... Pero, Pero este, este es Picabot, no sé qué. Y esta es la primera vez que compran derechos de ciertos personajes de los monstruos de Universal para poderlos representar aquí. Y este es oficialmente el primer cortometraje de Disney con temática de Halloween.
0: Está padre, de hecho, sí, está bien bonito. Uno de ellos está disfrazado de, de Diablo, ¿no? Y el otro de Fantasma. Y, otro de y el otro como de.
1: Bruja, ¿no? Es una bruja.
0: Pues no sé si es bruja o también se me, se me hizo como uno de esos pilgrims, pero no sé si me ah
1: dale sí como un eh, cazador de brujas más bien no como un ah, talema.
0: algo así ándale, dale como ese estilo exacto y la brujita pues es muy chistosa y es y son casi mudos no o sea realmente es casi no hablan más que ciertos
1: eh, pues es que tiene poquitos pato. diálogos hablan uh -huh. no pero es que sí hablan pero como el, el idioma es medio pato
0: no, la la de... bruja, como que también nada más se ríe, ¿no? O sea, sí. Muy, sí, sí, habla poquito, pero, pero se ríe. Y la verdad es que está, está muy padre. todavía es genial. Se... Yo creo que todavía les puede gustar a los niños, ¿no?
1: Sí, aparte son cortometrajes de 15 minutos, tal vez hasta menos. Eh, pero este es la... ocho 8 minutos. Ah, mira, 8 minutos. Y es la época dorada de Disney, ¿no? Cuando estos cortometrajes incluso te los ponen en el cine. Ibas al cine a ver cortometrajes de Disney y de Tommy y Jerry. Y de la Pantera Rosa, etcétera, etcétera. Y los Looney Tunes. Sí. Sí, sí era padre. Sí, también
0: viendo, viendo esto me acordé de otro. De, que está aquí. De, uno que se llama Lonesome Ghosts. Del 1937. Pero aquí en ese, No sé si te acuerdas de este... Que entran Tribilín, este... Mickey Donald. Como que son cazafantasmas. Ah, y, sí. Le, sí. y les hablan para que vayan a una mansión embrujada. Y ahí se encuentran a cuatro fantasmas que parecían como mafiosos, como mafiosos sí, italianos, algo así.
1: Mafioso, sí, tienes toda la razón.
0: Sí, ese me acabo de acordar y también ya me también me gustaba mucho.
1: Sí, y ya nada más como otra mención honorífica, pues Gaspar, o en México lo conocemos. Ah, Gasparín, una Gasparín película también, que también sí. tiene mucho de esto. Eh, una película que como que quedó un poquito olvidada. Eh, pero la verdad a mí me gustaba mucho. La pasaban en el 5 muy seguido. Es la primera vez que conocí a, a esta niña. Cristina Richie. A Richie. Y que por ahí hay una pequeña leyenda urbana que dice que Gasparín en realidad es el fantasma de Ricky Ricón. Sí, 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 sí. ¿Viste esa? A mí
0: Gasparín me gustaba mucho desde, desde sí, niño. También rico. veía las caricaturas.
1: Veía sus caricaturas.
0: Y después ¿Qué? ya salió la, la película. <ríe> Y pues aquí él era el fantasma amigable, ¿no? Esa
1: es la característica importante, que era un fantasma amigable. Uh -huh. Y él quería caer bien y quería gustarle a la gente, pero pues no dejaba de ser uh -huh. un fantasma, ¿no? Uh
0: -huh. Y tenía sus... que eran como sus hermanos, ¿no? Eran sus tíos. ¿no? Con sus tíos. que vivían ahí también en la misma casa y eran, según, un poco más malos, pero pues tampoco.
1: Era una película muy chida. Que tenía era un... una
0: versión en blanco claro. y negro, ¿no? De Gasparín. Sí, ¿no? Bueno, bueno es que no estoy re... viendo aquí las fotos que están en blanco y negro, pero no sé por qué. Si es no blanco.
1: recuerdo que haya, que haya una, una versión en blanco y negro, pero, pero sí me acuerdo mucho de esta versión, que tenía un tema rarísimo porque el papá de Cristina Richie compraba esta casa. Uh -huh. y Bill Pullman, la... ¿no? Bill Pullman y Gasparín le enseñaba a la niña que había una forma de recuperar a su mamá muerta. Ah, sí. Y había un momento súper triste donde la mamá sí resurgía y le decía al papá que lo perdonaba de que él no tenía por qué estar triste y era un momento como que de niño decías, ¿qué carajos está pasando, no? Sí, sí es una película que tiene esa parte triste y... Porque Gasparín quiere ser un niño de verdad, además, para gustarle a Cristina Ricci Sí, 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 como... Pues sí, ¿Pinocho? Como tip,
0: tipo Pinocho, sí, es sí, sí, sí. algo similar. Pero a mí me gustaba, era como muy tierno, ¿no? Era muy
1: linda película, sí. Uh -huh. Así es, y pues bueno, este episodio lo quisimos hacer de algunas películas que estaban inspiradas, ambientadas, o que prácticamente su temática es en Halloween. Eh, recuerden que el día de ayer armamos un, un episodio de sonidos en el área de, de canciones, que también tienen la misma temática, y pues nada, gracias por escucharnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Ismael, y como siempre, gracias a San de yalola por el espacio. No se olviden de escuchar nuestro programa de música, sonidos en el aire, igual con el tema de Halloween.
1: Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la próxima.